0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Fohlenfutter Podcasts. Wir haben es vergangene Woche angekündigt, es ist eine besondere Folge. Nicht nur die erste nach dem letzten Bundesligaspieltag, sondern auch unsere Jubiläumsfolge, die zwei. Hundertste nach ungefähr viereinhalb Jahren Fohlenfutter-Podcast in diversen Besetzungen und ähm, zum Jubiläum sind wir quasi etwas zurückgereist in die Zeit und haben uns den Mann dazu geholt, der der Host der Anfangszeit war mit meinem Kollegen Carsten Kellermann und das ist Stadionsprecher Thorsten Knippi Knippertz. Guten Morgen Knippi
1: und herzlich willkommen im Fohlenfutter-Podcast. Ja, danke schön. Schönen guten Morgen. Danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe noch gute Erinnerungen an die Anfangszeit.
0: Das liegt hoffentlich äh, an Carsten oder trotz Carsten. Carsten, wie, wie würdest du es sagen? Wie geht's dir da?
2: Ja, also äh, es war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich weiß noch, Knippi, als wir irgendwann gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal einen Podcast. Und äh, das hieß ja zu Beginn dann noch Fohlenfrühstück. Und es war ja tatsächlich auch immer... Ein Frühstück, wir haben uns im Café getroffen und haben dann geplaudert und äh, über Borussia. Und äh, ja, ich glaube, äh, es hat einfach vor allem erstmal
1: viel Spaß gemacht, oder? Ja, das hat mega viel Spaß gemacht, vor allem, weil wir das immer mit dem Frühstück auch verbunden haben und mit dem hervorragenden Kaffee und äh, lecker Spiegeleibrötchen im lachs Leger. Auch daran erkennt man, wie lange das her ist. Da gab es noch Zeiten, da konnte man sich einfach so im Kaffee treffen, auf dem Kaffee. Mögen Sie wiederkommen? Nee, aber es hat auch so Spaß gemacht, mit dir über Borussia zu reden. Und wir haben ja so ein bisschen unterschiedliche Rollen eingenommen, du, das, äh, ja, ich sag mal, äh, Journalisten, der natürlich ein bisschen neutraler drauf guckt, beziehungsweise also unabhängiger und ich äh, eher mit der schwarz-weiß-grünen Brille. Genau, und ich glaube, das hat auch
2: den Reiz dann irgendwo ausgemacht, weil man da natürlich äh, so ein bisschen immer äh, auch ein bisschen streiten konnte, Dinge anders einsortieren konnte. Und es war ja auch eine bewegte Zeit. Janik, du warst ja da schon Kollege, äh, warst, äh, warst auch in der Borussia-Redaktion äh, dabei. Und äh, ja, es war so eine Zeit, in der Borussia so, dabei war, sich zu finden, will ich mal sagen, oder?
0: Es müsste noch André Schubert-Trainer gewesen sein, glaube ich, als ihr angefangen habt. Ne? Also habt ihr jetzt auch schon, oder haben wir alle viele Trainer begleitet. Ich kann mich daran erinnern, es gab dann die sozusagen Übergangsfolge, als ich dann mit dazu kam, Knippi, das war im Prinzip deine Abschiedsfolge, Anfang 2018 vorm Derby gegen Köln, das dann verloren wurde. Dann kamen schon wieder bewegte Zeiten, Borussia rutschte in eine Krise, da war die hacking trainer ja, und jetzt sitzen wir hier nach dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2021. Äh, Knippi, du hast gesagt, du guckst oder hast damals mit der schwarz-weiß-grünen Brille drauf geguckt. Äh, wie geht es nach diesem letzten Spieltag in
1: Bremen deiner Raute im Herzen? Ja, die äh, pocht unrhythmisch, würde ich sagen. Also Sie hat Momente, wo sie ein bisschen ruhiger pocht, aber dann hat sie auch wieder Momente, wenn ich mich an einige Spiele zurückerinnere. Du sprichst gerade das verlorene Finale gegen Köln an, damals, als du anfingst, den Fohlenfutter-Podcast mitzumachen, aber ich erinnere mich natürlich auch in dieser Saison an verlorenes Derby gegen Köln. Und da pocht die Raute dann ein bisschen unrhythmischer und der Blutdruck steigt so ein bisschen. Insgesamt bin ich natürlich total enttäuscht, dass wir Europa nicht erreicht haben. Zumal wir ja mehrere Möglichkeiten hatten, es selbst in der Hand zu haben. Aber ja, alles in allem... Muss man wohl sagen, erstmal Glückwunsch an Union Berlin. Die haben sich das in der Saison verdient. Und man sagt ja immer so schön, äh, am Ende einer langen Saison lügt die Tabelle nicht. Ja, und da sind wir leider nicht unter den ersten sieben.
2: Ähm, was du natürlich, wir haben ja ein paar Mal zwischendurch gesprochen, für dich natürlich als Stadionsprecher gerade bedrückend war, war natürlich, dass es eine komplette Saison bis auf zwei Spiele mit ein paar Fans eine Saison im leeren Borussia-Park war. Was glaubst du denn, hätte sich was geändert, wäre vieles anders gelaufen, wenn die Fans da gewesen wären? Marco Rosa hat jetzt in seinem Abschiedsinterview bei Vohlen TV angedeutet, dass da vielleicht ein paar Dinge hätten geklärt werden können im Stadion. Glaubst du, dass es eine andere
1: Saison sportlich geworden wäre, wenn Fans dabei gewesen wären? Ja, definitiv. Alleine das Spiel gegen den VfB Stuttgart, jetzt das letzte, wo wir auch die Möglichkeit gehabt haben, vorher schon uns zumindest in eine gute Endposition für den letzten Spieltag zu bringen. Allein dieses Spiel, glaube ich, hätten wir nicht verloren, wenn Fans im Stadion gewesen wären. Und das gilt auch für einige andere Spiele. Aber äh, das geht uns natürlich nicht alleine so als Mönchen Mönchengladbach. Vielleicht war es sogar ein Vorteil für Union Berlin, dass die 2000 haben durften am Ende, die die äh, zum Schluss noch nach vorne gepeitscht haben. Aber wie gesagt, das an einem Spiel festzumachen, äh, wäre wahrscheinlich zu kurz gedacht. Ähm, ich weiß nur, dass die Fans... Gefehlt haben, sowohl was das Sportliche betrifft, weil ich eben glaube, dass äh, es dann besser gelaufen wäre, als auch was insgesamt das Gefühl Fußball äh, Stimmung betrifft. Ich freue mich unglaublich, dass wir spielen durften, dass die Jungs spielen durften, die Mannschaft. Aber also für mich als Stadionsprecher. Äh, fehlt natürlich da auch das Salz in der Suppe. Ne? Ein leeres Stadion dann zu fragen, seid ihr bereit oder, oder Toransagen zu machen? Auch wenn man weiß, dass draußen an den Fernsehbildschirmen viele das mitbekommen. Das weiß ich, weil äh, viele Reaktionen geschickt haben. Aber das ist brutal. Ne? Äh, das, wirklich. Da, da, ähm, ja, mega traurig. Horror. Ich hoffe wirklich, dass das nach und nach weiter jetzt besser wird. Bin da aber auch ganz optimistisch. Du
0: hast ja was in Bremen vor Ort am letzten Spieltag und hast da also auch mitbekommen, wie Werder Bremen ohne Zuschauer abgestiegen ist. Was was war das für eine Atmosphäre da in Bremen? Es ist ein bisschen untergegangen, dass Borussia ja auch ein Verlierer war und und traurig, weil das so überstrahlt wurde von Werder. Also, ich kann, also Man hat diese Stille am Fernseher wirklich gespürt nach dem Abpfiff. Sehr gespenstisch, fand ich das.
1: Gespenstisch trifft es ganz genau. So hätte ich das jetzt nämlich auch ausgedrückt. Ich habe noch nie so ein leises Fußballstadion gehört, selbst ein leeres nicht. Also es war leiser, als wenn äh, gar keiner drin gewesen wäre. So hat sich das zumindest angefühlt. Dazu passten noch diese bedrohlichen schwarzen Wolken über den doch sehr äh, markanten Flutlichtern im Bremer Stadion. Also das war eine Situation, wie ich sie mir vor dem Spiel ausgemalt habe und mir gedacht habe, das wäre das blödeste Szenario, was ich mir überhaupt vorstellen kann, dass wir Platz 7 nicht erreichen und Werder Bremen absteigt. Und das Schlimme war oder das noch noch bedrückendere war, dass man ja schon eine Viertelstunde vor Ende wusste, man hat alles selbst nicht mehr in der Hand. Also beide Mannschaften, Borussia und auch Werder, haben da gespielt. Borussia hat ein tolles Spiel gemacht, hat 4 zu 2 gewonnen und ich kann mich in meiner ganzen Laufbahn als Stadionsprecher, aber auch als Fan nicht daran erinnern, mich jemals so wenig über einen Sieg gefreut zu haben. Also da gewinnt man 4-2, macht eine gute Leistung, macht seine Hausaufgaben, wie es dann immer so schön heißt und weiß aber trotzdem ganz genau, jetzt darf nichts mehr passieren in einem anderen Stadion und ständig waren die Ergebnis-Apps offen und äh, welche war die schnellste? ja Und dann sieht man auf einmal, in Köln fällt das Tor und wusste genau, was das für Werder bedeutet und ja, Max Kruse, ausgerechnet Max Kruse, soll man ja nicht sagen, ist aber so. Martha, also das, das sind so diese Fußballgeschichten, die wirklich nur der Fußball schreibt. Max Kruse, der vorher sagt, ich will überhaupt nicht in die Conference League, einer, der bei uns gespielt hat, einer, der für den Unterschied... Und
0: Andreas Lute, wo Bochums Relegationstorwart. Und da ist schon wieder Lute, der, der die Dinger da rausholt.
1: Auch das. Aber ja, stimmt. Der hat ja gegen uns in der Relegation schon so grandios gehalten. Gott sei Dank äh, in der einen Situation gegen De Camaro dann eben nicht oder im Rückspiel gegen Reus. Für die freue ich mich übrigens sehr, für den VfL Bochum, dass sie wieder hier sind. Ich hatte zehn Jahre so ein leicht schlechtes, ja nicht schlechtes Gewissen. Ich habe mich natürlich gefreut, aber irgendwie habe ich mitgefühlt mit dem VfL Bochum, weil ich eben weiß, wie wie kacke und grausam Fußball sein kann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der VfL Bochum wieder oben ist, um auch mal was Positives in dem Podcast zu ja, Man denkt ja immer, ja. die seien
0: die abgestiegen 2011, ne? aber sie sind ja damals nicht abgestiegen. Die waren ja schon abgestiegen, aber so fühlte es sich damals an. Ja, genau.
2: Abgesehen davon kommt ja mit Fürth auch eine Mannschaft zurück, wo Borussia ja auch schon mal quasi wieder aufgestiegen ist. Damals das 2 zu 2, vor 20 Jahren, 2001. Also beide Clubs auch, für die Max Eberl gespielt hat. Ich denke mal, also zwei, zwei Vereine, mit denen Borussia viel verbindet. Knippi, du hast gerade angesprochen, dieses das nicht mehr in der Hand haben. Gladbach hatte diese Situation ja schon mal. Und zwar in der Champions League gegen Mailand. Quatsch, Entschuldigung, in madrid gegen Mailand, weil Mailand eben in einem anderen Spiel gegen Donetsk gespielt hat. Da wurde dann ja quasi am, äh, am Bildschirm äh, das Achtelfinale gebucht. Eigentlich eine relativ ähnliche Situation. Man hat es ja nicht mehr in der Hand nach dem 0 zu 2. Und äh, das war eigentlich einer der emotionalsten Momente der Saison. Oder was würdest du für dich da ausmachen?
1: Ja, war äh, mit einer der emotionalsten auf jeden Fall. Und jetzt dieses Saisonfinale in Bremen. Muss ich sagen, als ich dann zum Beispiel auch ähm Niklas Vilkrüg gesehen habt, der hatte nicht mitbekommen, wie es in Köln steht und ist ganz erwartungsvoll an die Seitenlinie gelaufen zur Bremer Bank, so mit großen Augen und und wie ist da schon aus, wie steht's da und so und dann hat das zugerufen bekommen und wir dann, also was da in dem Gesicht abzulesen war, das war emotional, auch wenn es nicht Borussia betroffen hat, das wiederum hat mich ein bisschen getröstet, das hört sich jetzt doof an, gerade für, wenn Werder-Fan das jetzt zufällig hören sollte, aber hat mich deswegen getröstet, weil ich äh, eben aus der ganzen Borussia-Historie solche Momente auch kenne und dann einen nicht errungenen siebten Platz äh, zwar immer noch schade finde, aber natürlich nicht mehr so grausam wie wenn man absteigt aus der ersten Fußball-Bundesliga und mich dann daran wieder viele können es nicht hören auch äh, äh, erinnert habe, wie es mal gewesen ist. Also ich sage jetzt absichtlich nicht, wo wir herkommen, sondern wie es mal gewesen ist. Äh, also ähm, von daher muss man jetzt wahrscheinlich klar nochmal die Saison äh, Revue passieren lassen. Fürs Analysieren bin jetzt nicht ich zuständig, das macht dann die sportliche Leitung. Und dann äh, ja, irgendwann ähm, Mund abwischen und mit neuem Mut und äh, neuer Kraft in die neue Saison gehen. Und dann gucken, was passiert.
0: Jetzt war sportlich unterm Strich eine enttäuschende Saison, es war... Aus diversen Gründen auch häufig sehr, sehr unruhig. Wie hast du das als jemand, der für den Verein arbeitet, der da auch oft nah dran ist, jetzt wegen Corona natürlich auch örtlich gesehen oftmals nicht so nah dran wie sonst, wie hast du diese Saison abseits des Platzes wahrgenommen, diese ganzen Sachen, die da die da los waren? War das auch ein Faktor, dass es da einfach nicht so ruhig wie gewohnt
1: war bei Borussia? Also ich habe die Saison insgesamt als sehr anstrengend empfunden. Das hat aber auch hauptsächlich mit den ganzen Umständen zu tun, die drumherum sind. Und damit meine ich jetzt nicht das Sportliche, sondern mein Corona zum Beispiel. Also ich glaube, dass man das auch nicht unterschätzen darf, was das mit, mit einer Mannschaft, mit Sportlern macht und Sportlerinnen jetzt zwar in dem Fall, wenn, wenn, wenn man auch auf andere Mannschaften guckt. Klar, da haben alle mit zu kämpfen, nicht nur Borussia Mönchengladbach. Aber jede Mannschaft geht da natürlich anders mit um und jeder Spieler geht da auch anders mit um. Mit Corona, aber auch mit einer Situation, auf die du anspielst, dass dann schon mitten in der Saison bekannt wird, dass der Trainer den Verein verlässt. Ich persönlich war sehr, sehr traurig, weil ich mit Marco Rose gut zusammengearbeitet Wir haben leider gar nicht so so häufig engen Kontakt gehabt. Äh, auch durch Corona. Das spielt dann auch dazu, dass die Bindung äh, eine andere ist. Aber die Situation, in denen wir uns immer unterhalten haben, habe ich immer als sehr angenehm empfunden und äh, habe Marco auch gesagt, dass ich es äh, echt Schade finde, dass er, dass er uns schon verlässt. Ja und ich, also ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn Fans da gewesen wäre. Vielleicht wäre es dann sogar noch unruhiger gewesen. Das war, das, das ist jetzt alles Spekulation, ne? Äh, kann ich nicht sagen, ja, das, das hat das positiv oder negativ beeinflusst, dass dann keine Fans da waren, die äh, im Stadion ähm, ja, ihrem Unmut, ihren Unmut kundgetan hätten. Das Also dass es irgendeinen Einfluss hat, ist ja klar. Also alles, was um Mannschaft passiert, hat irgendeinen Einfluss, egal ob das jetzt bei Borussia ist oder bei Frankfurt hat man es ja auch gesehen. Ähm, Wolfsburg scheint es auch Querelen gegeben zu haben. Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler gucken. Ich kann ihnen dann nur glauben, wenn sie sagen, nee, wir sind Profis, äh, wir, wir müssen das so machen. Aber sie sind natürlich auch Menschen ne? und jeder reagiert ja äh, auf, auf irgendwelche Nachrichten, komplett anders. Der eine steckt sowas locker weg, der andere ist ein bisschen enttäuschter ein anderer sagt, ja gut, Fußballgeschäft ist halt so, da werden Verträge geschlossen, da werden Verträge auch mal eher wieder aufgelöst. Es ist ja auch nicht so, dass, dass jeder Trainer immer seinen Vertrag beendet, auch wenn er es vielleicht wollte. Also manchmal geht es ja auch von der Vereinsseite. Von daher, ja, also natürlich hat das irgendwie beeinflusst, aber wie ist alles Spekulation?
2: glaubst du denn dass äh, möglicherweise nicht eher durch diese äh, durch die Ankündigung von Marco Rose vielleicht Dinge ein bisschen verstärkt worden sind also gerade diese diese extreme Emotionalität der Fans äh, wirkt ja auch so ein bisschen als wenn sich da viele schon aufgestaut hätte also und und nicht gerade erst dadurch ausgelöst wurde sondern weil da gewisse Unzufriedenheit vorher schon da war. Wie hast du das so empfunden? Du bist ja auch viel in Kontakt mit mit der Fanbasis und äh, wirst wahrscheinlich da auch immer angeschrieben. Also wir hatten schon den Eindruck, als, als wenn vorher einiges schon im Argen gewesen wäre in dieser Saison und äh, dass das natürlich dann durch so eine Situation möglicherweise verstärkt wird.
1: Ja, also ähm, im Argen weiß ich nicht, aber dadurch, dass, dass es vorher schon Gerüchte gab, die natürlich auch durch die äh, Fanszene gewabert sind, das wisst ihr ja selbst auch, also dann, dann hat man gehört, dass derjenige gesagt hat, dass und äh, oft ist es so, dass solche Gerüchte nicht stimmen, jetzt hat es sich dann leider bewahrheitet, dass äh, dieses Gerücht, dass ähm, ja, äh, unser Trainer dann zu Borussia Dortmund wechseln wird nach der Saison, dass es sich bewahrheitet hat, also diese Unruhe, und diese Unsicherheit wäre, glaube ich, auch nicht gut gewesen, wenn man das äh, ja noch länger so im Unklaren gelassen hätte. Weil auch das macht natürlich was, äh, so, sowohl mit mit, Fan, ja, mit, mit jemandem, sage ich einfach mal. Von daher ähm, auch da, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, es noch früher zu sagen, wenn es denn früher festgestanden hat, oder festgestanden hätte, das weiß ich ja auch nicht. Auch da kann ich nicht hinter die Kulissen gucken, das weiß ich äh, absolut nicht. Und da glaube ich aber hundertprozentig Marco und auch äh, Max Eber, so wie sie sagen, ähm, dass es letztendlich dann erst feststand stand und dass er sich dann auch lange Gedanken gemacht hat. Auch da Spekulation. Ich persönlich, wenn es früher festgestanden hätte, hätte es glaube ich, hätte glaube ich direkt gesagt, weil, weil ich finde, Klarheit ist immer besser. Um, aber wenn es vorher nicht festgestanden hat, kann man ja vorher nichts sagen. <lacht> das ist das Problem. <lacht> ja,
0: und, ja, äh, ist ein bisschen, ja. ein bisschen ein bisschen so der dem Motto, es ist, wie es ist und ähm, ja, muss es jetzt nehmen, wie es gekommen ist am Ende. Äh, jetzt haben wir dich hier zu Gast und reden über Personalien. Jetzt äh, müssen wir fast schon journalistisch nachhaken. Es war ja auch für euch ein besonderes Spiel am Samstag, nämlich das letzte Fohlenradio mit deinem Kollegen Christian Straßburger. Kannst du da äh, schon sagen, wie es da weitergeht? Machst du das jetzt demnächst? Ich denke, das fragen sich auch viele Fans.
1: Äh, kann ich nicht sagen, nee. Weiß ich noch nicht. Also, es wird weiter, es wird definitiv weitergehen. Es wird das Fohlenradio auch weitergeben. Das ist klar. Aber in äh, welcher Konstellation, ähm, das steht noch nicht fest. Auch da äh, setzen wir uns jetzt nochmal alle zusammen. <lacht>
0: <lacht> und wir werden etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt, würde Max Ewald dann sagen. Ja, ähm,
1: nee, aber, aber das, das ist ja, weil ja. Es, steht, es steht halt wirklich noch nicht fest. Ne? Also es haben mich auch schon einige über meinen Instagram-Account, bei 77 angeschrieben und äh, Initiativbewerbungen bei mir abgegeben. Aber da bin ich natürlich die falsche Adresse.
0: <lacht> die werden ich gesichtet hab, jetzt, ja. War denn was Interessantes
1: dabei? Ja, also war zumindest interessant. Teilweise... Äh, wer sich was zugetraut hat. Also wenn ich dann alleine mal von, äh, von der Rechtschreibung ausgehe. Gut, die hört man im Radio nicht, das ist das Gute. Ne? Äh, also wer weiß. Ich habe die Stimmen jetzt nicht gehört und habe auch leider keine Arbeitsprobe gehabt. Vielleicht, äh, vielleicht war da jemand bei, der, der nicht so guten Rechtschreibung ist, aber trotzdem, äh, trotzdem richtig gut am Mikrofon. Kann ja sein. Ja.
0: ja, aber du, Knippi, nimmst ja sicherlich ja auch vor, nächste Saison, ähm, also du standest die ganze Zeit auf dem Rasen als Stadionsprecher, aber dann auch wieder mehr in Interaktion mit dem Publikum. Wenn du jetzt mal vorausblickst oder wir auch überhaupt mal äh, die Saison ein bisschen hinter uns lassen und vorausblicken, was sind denn deine Erwartungen an die neue, erstmal, was auch so das Thema Zuschauer angeht? Also glaubst du, wenn es dann das erste Pflichtspiel, Pflichtheimspiel der neuen Saison gibt, dass da schon einige tausend Borussia-Fans sein werden und dann du auch nicht mehr in die, die Leere hineinschreist.
1: Ja, glaube ich ganz fest dran. Also je, je mehr Impfungen es jetzt gibt äh, und äh, je, je niedriger diese Zahlen sind, auch vielleicht abhängig vom Wetter, weiß ich nicht. Und die Saison wird ja dann wieder stattfinden, wenn hoffentlich schönes Wetter ist, obwohl bisher hatten wir noch gar kein schönes Wetter, fällt mir gerade ein, <lacht> so richtig. Nee, glaube ich ganz fest dran. Also ich glaube nicht, dass der Borussia-Park äh, zum Saisonstart schon wieder voll sein wird. Aber ich glaube ganz fest dran und hoffe es auch inständig, dass wieder ähm, ein paar Fans ins Stadion dürfen. Auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, nee, bringt erst wieder was oder wäre erst wieder toll, wenn, wenn alle wieder dürfen. Äh, kann ich auch verstehen. Aber äh, ich bin über jeden Borussia-Fan froh, der wieder ins Stadion darf.
2: Glaubst du denn, dass das ein komisches Gefühl für die Fans, aber auch für dich sein wird, äh, wenn es dann wieder eine gewisse Normalität gibt, wenn der der Spieltag wieder so ist, dass man morgens irgendwie sich fertig macht, zum Stadion fährt, äh, das Spiel dann guckt, nach Hause fährt, äh, äh, Live-Emotionen mitbekommt. Und glaubst du, dass auch der, der neue Trainer Adi Hütter da so ein bisschen kitten kann?
1: Also die Frage habe ich mir auch gestellt, äh, wie das sein wird, wieder auf dem Rasen zu stehen, weil ich ja in den letzten Spielen nicht auf dem Rasen war, sondern oben in der ähm, Stadionsprecherkabine, wo man zwar auch einen sehr guten Überblick über das Spielfeld hat, aber das ist definitiv ein anderes Gefühl. Und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie, wie das dann sein wird, ob ich das äh, überhaupt noch kann. Oder vielleicht zucke ich ja zusammen, wenn dann wieder Fans da sind, die antworten. Ich weiß es nicht. Ich freue mich nur tierisch drauf. Und äh, ob Adi Hütter da ich kitten kann, weiß ich gar nicht, ob er ob er kitten kann, ob er kitten muss. Ähm, nee, weiß ich nicht. Kann, kann ich überhaupt nicht sagen. Also er ist ja sehr relaxter Typ, so wie ich ihn kennengelernt habe, also hat, hat eine gute Art und äh, viele freuen sich auf ihn, freuen sich drauf, dass es jetzt äh, mit einem neuen Trainer, den den Max bekommen hat, also war war ja glaube ich ähm, sein, sein Wunschtrainer, also äh, dass man da mit so einer guten Lösung direkt um die Ecke kommt, das ist ja auch äh, respektabel, zumal ja auch äh, in anderen Vereinen Einiges los war trainermäßig und wahrscheinlich viele Vereine um viele Trainer gekämpft haben. Und dass das Max dann da die Hütter kommen hat, finde ich schon ganz geil.
0: Jetzt äh, genau ist es ja die, also es ist nicht unsere Saison Abschiedsfolge, wir, wir, wir podcasten ja weiter, aber wir resümieren die Saison, ähm, da müssen wir auch noch über Abschiede sprechen, die äh, nicht nur den Trainer betreffen, sondern ähm, es, wir haben ja viele Bilder jetzt bei Instagram auch gesehen, da gab es ja auch noch äh, eine kleine Veranstaltung mannschaftsintern am Samstag dann im Borussia-Park, Oskar Wendt. Ibo Traoré, aber auch Max Grün, Julio Villalba, Valentino Lazaro. Also es, es wurden viele Bilderrahmen verteilt, sagen wir es so. Also die, äh, wer macht eigentlich die Collagen bei euch? Bist du da mit involviert?
1: Nee, da, da bin ich nicht mit involviert. Da habe ich nichts mehr zu tun. <lacht> äh, glaub, aber es, es wurden viele, viele hergestellt. Ja. <lacht> nee, ich mache einiges, aber das nicht. Ja, also es ist natürlich... Gerade bei so Spielern, die echt auch richtig lange im Verein waren und den Verein mitgeprägt haben, die schon so viel mit durchgemacht haben, wie Oscar Wendt, wie äh, Ivo Traoré, äh, ah, das war, war schon ziemlich emotional, ne? Also zu denen hat man ja auch in den ganzen letzten Jahren wirklich persönliche Bindung aufgebaut. Aber auch zu Julio Vialba, ne? Den Typen mag ich unglaublich gerne und das ist ja wirklich traurig, so ein äh, so ein positiver Mensch der ähm, leider aufgrund von Verletzungen und auch äh, aufgrund dieser Klausel, dass er nicht in der U23 spielen kann und sich der Spielpraxis holen konnte, äh, glaube ich, ja vielleicht dann den D Durchbruch auch in der Bundesliga geschafft hätte, wenn es diese Klausel äh, nicht geben würde oder diese Bestimmung. Aber der ist trotzdem ein, ein super netter cooler Typ als Menschen. Äh, werde ich werde ich ihn auch tierisch vermissen und Max Grün auch ein super Kerl oder Valentino Lazaro, der war jetzt nicht so lange hier, aber hat hat auch seinen Stempel aufgesetzt, ne? und ist äh, richtig brusse geworden. Das ähm, ist schon echt traurig, die dann ja, ja, die dann gehen zu dir gehört natürlich dazu zum Fußball, Spieler kommen, Spieler gehen, aber oh, es ist manchmal manchmal ist es echt schade. Ach, Kampi, du bist ja auch gegangen,
2: gegangen vom vom Fohlenfutter Podcast damals, so. <lacht> wo es ja ihren eigenen Podcast gestartet hat. Und äh, ja, Abschiede sind immer ein bisschen schwer. Ähm, ihr folgt ja dann, wie gesagt, Yannick ist dann eingestiegen zwischendurch, Sebastian Hochreiner dabei gewesen, Thomas Grulke, mit dem habe ich den Podcast auch mal gemacht, also jetzt wieder seit, seit einiger Zeit mit Yannick. Ähm, also du hast schon viele Nachfolger gehabt, sagen wir es mal so. Ähm,
1: man kann ja, man kann ja auch immer wieder zurück, ne, wie, wie Yannick zeigt. Ja, ja, genau. ja
0: also, also, die RP ist Fan von Rückholaktionen, anders als genau. Max Eberl.
1: Ja, genau. es, es hat also noch eine kleine Irritation gegeben. Ich hatte bei Instagram nämlich auch so äh, kleine Abschiedsfotos gepostet und dann äh, habe ich geschrieben, weil Max Grün uns ja auch verlässt, äh, da, danke Max. Und einige haben gedacht, ich meine Max Eberl, weil Max Eberl mit auf dem Foto war. <lacht> Gab ist schon äh, große Irritation. Es muss sich dann erstmal klarstellen, dass äh, Max Grün gemeint ist.
0: Ja gut, also können also, wir das eben klarstellen. Wer jetzt noch denkt, also Max Ewan ist Manager bei Borussia Mönchengladbach und wird es bleiben, äh, ja, also falls, falls ihr das irgendwo anders wahrgenommen habt, es war, war eine, eine Falschmeldung des Stadionsprechers, sagen wir es so.
1: <lacht> nee, sagen wir nicht so. Das ist <lacht> eine versehentliche. Eine 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 ja. Also keine Fake News. Nee, Janik denkt schon wieder in Schlagzeilen. Ne? Ja, 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 wir müssen gleich
0: genau. gucken, was wir hier, was wir hier rausziehen <lacht> können aus, aus deinem Auftritt. Nee, aber wir auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du ähm, die Zeit genommen hast, um mal wieder vorbeizuschauen, vorbei kann man ja leider gar nicht sagen, da wir hier virtuell aufnehmen. Äh, hoffen, dass dann spätestens zu oder ja, vielleicht 250. Folge ist ja dann das nächste Runde Jubiläum dann vielleicht auch mal wieder, ja, vielleicht auf dem Café. Ja, ganz live. Das wäre doch ein schönes Revival, dann mal ein richtiges Fohlen Frühstück im wahrsten Sinne wieder. Ähm, ja, aber bis dahin, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst in der Jubiläumsfolge. Du äh, hast ja auch ähm, letztens mit uns gesprochen und warst ähm, bei RP Online zu lesen mit deiner Erinnerung an die Relegation 2011, insbesondere an Igor Dicamagos Tor oh, ja. gegen den VfL Bochum. Das äh, können wir euch auch nochmal empfehlen, nicht nur Krippis aufgeschriebene Erinnerungen, sondern alles, was wir dazu gemacht haben auf rponline.de slash Borussia. Ja, und dann, ähm, denke ich, kann man dir auch erstmal eine ruhige und schöne Sommerpause wünschen, oder?
1: Och, ja, nee, ich äh, hoffe gar nicht, dass die so ruhig wird, weil wir natürlich äh, also nicht nur bei Borussia, sondern, sondern auch rund um, um NTV, RTL und, und die Schauspielsachen einig, einiges geplant haben. Und äh, bei Borussia muss man natürlich, also jetzt fängt ja, Jetzt fängt ja die neue Saison sozusagen direkt wieder an. Was macht man eventuell an neuen Formaten? Ähm, du hast es eben angesprochen. Wie geht es mit dem Fohlenradio weiter? Äh, also so richtig Sommerpause ist zumindest für mich jetzt erstmal nicht. Also wir treffen uns jetzt erstmal in der nächsten Woche und unterhalten uns darüber, was man äh, sonst noch so in der neuen Saison machen kann, so, solange man es denn schon planen kann. Ne? Also äh, da muss man ja wirklich auch immer mit einem Auge auf Corona gucken und äh, das zumindest im Hinterkopf haben und in alle möglichen Richtungen planen. Auch das macht es ein bisschen schwieriger, dass man äh, mehrgleisig fahren muss. Aber äh, Sommerpause ist für mich leider noch nicht.
0: Wie Max Ewald im Prinzip, für den beginnt jetzt auch die große Arbeit. Ja, genau.
1: <lacht> Stimmt, genau. Aber ich bin sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf und äh, bin auch froh, dass die Saison jetzt vorbei ist. Da fällt trotzdem was ab, ne? auch wenn... Ähm, wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass wir noch ähm, reinrutschen ins internationale Geschäft. Ich bin einer von denen, die das gerne gespielt hätten oder mitgemacht hätten, sehen ja auch äh, viele anders. Aber ich äh, hätte schon, es hätte schon klasse gefunden. Und ja, gut, aber wie, wie es so immer ist, neues Spiel, neue Saison, neues Glück und hoffentlich neuer Erfolg. Ein bisschen mehr Ruhe wahrscheinlich als in der vergangenen Saison sollte es geben. Und äh, ja, ja. Ja, ich freue mich total auf. Ich freue mich echt auch äh, tierisch auf Adi Hütter, weil ich den auch als Typ richtig gut finde und auch bei äh, Eintracht Frankfurt schon gut fand. So und mir gewünscht habe, ähm, als als klar war oder als zu hören war, dass er zumindest zum Kreis derer gehört, die eventuell in Frage kommen als neuer Trainer, habe ich mir äh, ihm so heimlich ein bisschen gewünscht. So, und deswegen freue ich mich da sehr. drauf. der
0: Wunsch ist in Erfüllung gegangen in dieser genau Saison. So. Sehr knippy. Ja.
1: Ach, gab noch, ein, gab noch, gab noch andere. Das ist ja, also, jetzt, das hat sich jetzt, äh, super negativ angehört, aber es gab halt auch, äh, es gab auch, es gab auch schöne Momente. Also da war die Saison so ein bisschen wie Mallorca, gibt auch schöne Ecken in der Saison.
0: <lacht> ja, genau. Ach Gut. Ja, wir, Kass wir, und ich werden jetzt, nachdem wir dich verabschiedet haben, gleich noch ein bisschen eher uns dem Ballermann sozusagen widmen und den unschönen Ecken auch, aber natürlich dann auch auf die schönen Ecken verweisen, da hast du schon recht, die die diese Saison und nicht, nicht nur Mallorca auch gehabt hat. Ja, aber erstmal vielen Dank an dich, Knippi. Alles Gute und
1: bis bald. Danke an euch für die Einladung. So und ich äh, höre hör dann rein, ne? weil was, was ihr dann sonst noch so erzählt habt. Ja genau, bitte bitte.
2: So, Wir schneiden noch ein paar rein. Sachen rein, Knippen, keine Sorge. <lacht> <lacht>
1: Alles klar, danke. Ole Ole. Danke ja. dir. Bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Hey, Knippi hat es ja schon angesprochen, die Conference League, dein Ding gewesen. Du hast sich äh, nachgeguckt, welche Gegner es denn für Borussia werden können. Das hast schon auch während das Spiel lief, äh, schnell noch äh, auf dem internen Kommunikationskanal geschrieben, ich schaue dann gleich mal nach den Gegnern, äh, als Union Berlin noch 0 zu 1 gegen Leipzig zurücklag. Also da merkte man schon das Reisefieber, die Vorfreude auf eine neue Liga und äh, ja, dann äh, kam Max Kruse.
0: Tja. Traurig? Ich persönlich, äh, nee, tra 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 traurig ist ja kein ist ja kein äh, Faktor in, in, in unserer Berichterstattung. Ich würde sagen, dass so habe ich es ja auch genannt oder haben wir es ja auch eigentlich äh, betitelt, es am Ende dann gepasst hat zu dieser Saison, dass sie so endete äh, bei bei allem. Äh, naja, vorausblickend, was ich, was ich die da geschrieben habe, habe ich mit unserer Kollegin Hanna Gobrecht äh, um, ich glaube, 17.15 Uhr geschrieben und habe äh, ihr wortwörtlich geschrieben, dass es ja jetzt passen würde, wenn Union in der 93. das 2-1 macht, dass das das passende Ende der Saison wäre. Es wurde dann die 92. Das äh, war ungefähr das das Einzige, wo ich da dann äh, falsch lag. Ja, aber um auf die Conference League nochmal zu kommen, ich äh, hätte es einfach attraktiv gefunden, erstmal, weil Europa Europa ist. Da kann man dann auch wirklich... Äh, ja, Max Eberl hat so gesagt, viele haben es so gesagt, ich finde, Borussia Mönchengladbach ist nicht in der Lage da, Rosinen zu picken und zu sagen, der eine Wettbewerb, den, den wollen wir nicht spielen und wir, wir spielen hier nur Champions League und Europa League. Ich hätte es interessant gefunden, auch dann, dass Borussia wirklich als deutsche, als erste deutsche Mannschaft dabei ist in diesem Wettbewerb und wenn man jetzt sieht, dass Tottenham dabei ist, dass ja AS Rom dabei ist, ja durchaus auch attraktive Gegner, Feyenoord Rotterdam hat sich qualifiziert. Ja, das hat sich jetzt erledigt. Diesen Artikel, von dem wir da sprachen, findet ihr nicht mehr. Die möglichen Gegner der Conference League für Borussia sind egal. Und somit ähm, ja, reden wir jetzt über eine Saison, die auf Platz 8 in der Bundesliga endet.
2: Ja, und eine Saison, in der eigentlich alle Ziele verpasst worden sind. Das muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Also der Einstieg war ja tatsächlich, dass Marco Rose gesagt hat, ähm, wir wollen Platz 4, möglichst noch ein bisschen mehr. Und äh, danach äh, musste man sich dann schon mal runter reduzieren, äh, das Ziel Europa League. Äh, und ja, am Ende sollte es dann der siebte Platz und die Conference League sein. Auch der wurde verpasst. Man hat es einfach nicht mehr selbst in der Hand gehabt. Und ja, Union Berlin scheint so ein bisschen, äh, immer wenn Union Berlin in den Europapokal einzieht, dann auf Kosten Borussias. 2001 war es ja auch schon so, da gab es dann die Lage im DFB-Pokal für die Gladbacher und Union war als Pokalfinalist im UEFA Cup. Jetzt eben Conference League als erstes deutsches Team. Also man muss ja einfach mal zunächst auch mal Union Berlin da Tribut zollen und sagen, Mensch, mit dem Kader, mit der Mannschaft hätte keiner gedacht. Dass die so konstant, und das war ja auch, wenn wir unsere Tipps mal ganz ehrlich durchschauen, die wir hatten, hatten wir Gladbach ja schon noch zugetraut, sechs oder sieben, vielleicht sogar fünf zu erreichen. Mit irgendwas knapp über 50 Punkten hätte es dann auch geklappt, wurde wurde verballert. Und äh, ja, Union Berlin ist einfach konstant geblieben. Und da muss ich dann sagen, Hut ab äh, Urs Fischer, Hut ab Union Berlin als Mannschaft. Ähm, natürlich Max Kruse, ähm, der gegen seine eigenen Vorlieben das Tor geschossen hat.
0: Ja. Per Kopf und mit Hilfe des Innenpostens und über Andreas Luther haben wir auch schon gesprochen, der vorher verhindert hat, dass RB Leipzig alles klar machen konnte und so passierte dann das, naja, was irgendwie zu ahnen war. Also es passierte das, was in Mailand und Madrid in der Champions League nicht passiert ist, dass dieses Tor noch fiel, das fiel dann in Berlin, Europa Conference League futsch. Die Playoffs der Europa Conference League, muss man ja immer sagen. Das ist ja so ein bisschen, ja, Union Berlin wird da jetzt auch nicht gesetzt sein. Ich bin mal gespannt, ob sie es dann wirklich in die Gruppenphase schaffen. Das äh, könnte ja schon noch eine Hürde sein, die dann vielleicht am Ende zu hoch ist. Borussia hätte es als gesetzte Mannschaft da einfacher gehabt in den Playoffs. Aber äh, ja, das ja, Europa Conference League brauchen wir jetzt bis nächstes Frühjahr, falls sie wieder Thema wird, nicht drüber reden. Ähm, also reden wir nochmal über diesen achten Platz. Du hast gesagt, Union, Duper, Konstant, jetzt 50 Punkte am Ende. Damit musste man ja jetzt über zwei Monate ungefähr rechnen, dass sie da landen. Das war ist jetzt so das, was man, ja, der war einfach ihren Schnitt knallhart durchgezogen über die Saison. Das Problem sind eher die Punkte, die Borussia zu wenig geholt hat. Es fehlten jetzt auch gar nicht mal so viele ja auf Bayer Leverkusen. Wenn ja, man bedenkt, dass Gladbach auch noch beide Spiele gegen Leverkusen verloren hat, ähm, anders als eben äh, in, der, in der Vorsaison, als man da wenigstens eins gewonnen hat, was ja auch entscheidend dann im Kampf um die Champions League war. Ja. Und man landet natürlich bei zu wenig Punkten automatisch bei dem großen, irgendwie ja auch symbolischen Thema dieser Saison, sinnbildlichen Thema, nämlich den verlorenen Punkten nach Führungen, 29 am Ende. Und ähm, ich habe es auch in meinem Kommentar so formuliert, äh, dass man jetzt irgendwie ja natürlich anfangen könnte zu überlegen, welche waren am unnötigsten. Aber genau das ist wahrscheinlich Quatsch, weil unnötig waren sie irgendwie alle.
2: Na ja gut, es fing ja eigentlich, äh, der Kreis hat sich ja am Ende geschlossen der Saison. Das äh, haben wir ja auch schon festgehalten. Äh, Union Berlin war das erste Heimspiel äh, der Saison. Und äh, was passierte war, Gladbach führte. bekam durch Nico Schlotterbeck das späte 1 zu 1. Und äh, ja, das ist ja dann die Geschichte der Saison eigentlich geworden. Und äh, da fehlen dann schon mal die zwei Punkte, äh, die man hätte mehr gehabt als Union Berlin. Oder Union Berlin hätte einen Punkt weniger gehabt. Also an der Stelle... Wenn man dann irgendwo gucken will, hat es dann zumindest, was Union Berlin angeht, schon mal gehapert. Äh, Rückspiel war ja auch unentschieden. Naja, und äh, Gladbach hat einfach dann immer wieder diese Führungen verspielt. Und das äh, haben wir ja eben auch schon im Gespräch mit äh, Knippi angesprochen, dass es möglicherweise natürlich die Verkündung von Marco Rose war, dass er zu Dortmund geht. Aber meine These ist, dass äh, die Saison vorher schon problematisch war und diese Geschichte mit Marco Rose viele Dinge einfach noch verstärkt hat in der Mannschaft, im Binnenverhältnis zum Trainer und möglicherweise auch in der Emotionalität der Fans. Also von daher angefangen hat es eigentlich schon gegen Union Berlin im ersten Heimspiel.
0: Ja, es folgte dann auch im zweiten Heimspiel eine Wiederholung des Ganzen gegen Wolfsburg. Wieder 1-1, dann hatte Borussia, finde ich, so ein bisschen, dachte man, den, den Drive bekommen. Spiel in Mainz selber gedreht, auch mal ähm, in der Champions League gut reingekommen. Sieg gegen RB Leipzig dann äh, der Kantersieg in der Champions League gegen Donetsk und ich will jetzt nicht sagen, dass dann in Leverkusen das irgendwie die Wende zum Schlechten war, aber dann war es ja so ein Spiel, das auch richtig unnötig verloren wurde, 3 zu 4 am Ende ähm, und danach irgendwie mh, fehlte so der der ganz große Flow. Äh, es, es gab natürlich diese Phase im Januar äh, mit mit vielen, vielen Punkten, aber es blieb dabei, diese vergebenen Führungen blieben halt die also der rote Faden der Saison irgendwie. Und ich habe gesagt, man muss jetzt nicht anfangen, über jede einzelne zu sprechen. Aber es fällt verdammt schwer, weil einem so viele einfallen. Man denkt dann an das Spiel in Leipzig. Hätte Borussia da einfach nicht in der Nachspielzeit das Gegentor bekommen. Relativ aktuell eben noch die 2-0-Führung in Hoffenheim zur Halbzeit, nach der man verloren hat. Da einfach einen Punkt holen. Conference League wäre erreicht gewesen. Gegen Stuttgart. meinetwegen die Führung verspielen. Aber 1-1 spielen, nicht 1-2 zwei nur ein, ein, eins dieser Spiele eben so ähm, ja, am Ende über die, über die Bühne bringen, dass wenigstens ein Punkt geholt wird. Das hat nicht geklappt. Gut, ähm, deswegen ist es jetzt eben Platz 8 und 49 Punkte. Minus 16 gegenüber der Vorsaison. Das äh, hat Udo Lattek in den 70ern einmal geschafft, sich selber sozusagen so zu unterbieten. Ähm, tja, 49 Punkte, so unter 50, da ist man eben schon am unteren Limit dieser zehn Nachrelegationsjahre. Ne? Also könnte fast sagen, es war sportlich sogar vielleicht in der Bundesliga die schwächste, oder? Seit der Relegation.
2: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass Borussia Mönchen-Gladbach wieder bis zum letzten Spiel darum Europa gespielt hat. Ja, dass Borussia wieder einstellig geworden ist, ja. Aber es gab schon lange nicht mehr die Problematik, dass man auch, wenn alles ganz dumm gelaufen wäre, hätte äh, diesen einstelligen Platz eben hätte abgeben können und das zeigt dann ja auch, dass Gladbach doch einiges hat liegen lassen an Punkten am Ende unter 50 Punkte. Wir haben ja schon zwischenzeitlich im Podcast mal drüber gesprochen über den Stranzelschnitt, der irgendwann mal gesagt hat 25 Punkte pro Saison, dann bist du auf jeden Fall in Richtung Europa. Selbst das wurde nicht geschafft. Das ist schon einige Jahre her. Martin Stranzel ist ja nun schon etliche Jahre nicht mehr Bose. Und ähm, ja, ich glaube, wenn Martin Stranzel in dieser Saison dabei gewesen wäre, dann hätte er auf dem Platz teilweise regelrecht gewütet, ähm, wenn, wenn da diese Dinge immer wieder passiert werden. Und das ist ja dann die nächste Geschichte. Also für mich gibt es zwei interessante Faktoren in dieser Saison. Zum einen hat Gladbach, ja, du hast es eben schon angesprochen, Sieg gegen Leipzig in den Top-Spielen gerade zu Hause sehr, sehr gute äh, Dinge abgeliefert und auch Ergebnisse geholt. Bayern geschlagen, Dortmund geschlagen, erstmals Leipzig geschlagen, ähm, hat aber andererseits gerade ähm, so, sagen wir mal, diese Schwarzbrotspiele gegen Mannschaften aus dem mittleren und unteren Tabellenbereich einfach viel zu viele Punkte abgegeben fünf Feindniederlagen und äh, gegen Köln gegen Mainz äh, gegen Hoffenheim das damals äh, auch ganz ganz große Probleme hatte ähm, gegen Stuttgart den Aufsteiger also das sind so Dinge die die tun dann einfach auch im Rückblick noch richtig weh und äh, klar dann gab es die tollen Spiele in der Champions League gegen Mailand in Mailand gegen Madrid gegen Donetsk äh, die vier Spiele und äh, ja so ein bisschen die Highlightspiele toll performt, aber Schwarzbrot dann irgendwie ein bisschen verkrümelt und äh, ein bisschen sehr verkrümelt. Und das war ja in der, der ersten Rohsaison genau das, was Gladbach so stark gemacht hat. Einfach diese Spiele gewinnen. Und das ist dann der Stil, den vielleicht dann auch eine Spitzenmannschaft hat. Einfach die, die Spiele, Punkte sammeln, wo es notwendig ist und sich da gar keine Blöße geben und in den Topspielen ein bisschen was mitnehmen. Und das hat einfach in dieser Saison hat man so auf dem hohen Level performt und wenn die kleinen Dinge anstanden, war es dann einfach ein bisschen zu wenig.
0: Ja, ganz merkwürdige Verteilung der Punkte. Du hast ja letzte Saison eigentlich gegen Mannschaften von und oder aus der zweiten Tabellenhälfte fast gar nichts abgegeben und dann hast du einfach schon mal enorm viele Punkte zusammen, wenn du da in der zweiten Tabellenhälfte 15 Siege holst gegen diese Mannschaften ähm, aus aus den, äh, wie viele Spiele sind es dann 9, 18 <lacht> Spielen, da ja, hast du einfach 45 Punkte beisammen und äh, ja, gegen Bayern gewonnen, gegen Leipzig gewonnen, gegen Dortmund gewonnen, gegen Wolfsburg nicht verloren, gegen Frankfurt gewonnen, also wirklich gegen die ersten fünf richtig viele Punkte. Unten dann gegen die letzten vier Mannschaften alles gewonnen, außer das eine Spiel gegen Köln. Aber dann kommt diese unfassbare Bilanz gegen Platz 6 bis 14. Also ja, die Mannschaften, sage ich mal, von Leverkusen, die nicht um die Champions League spielten, bis Hertha, die vor dem letzten Spieltag gerettet waren. 13 Punkte aus 16 Spielen. Gegen die untere Oberklasse bis zum Beginn des Abstiegskampfes äh, und eben auch gegen die direkten Konkurrenten dann um Europa. Leverkusen beide verloren, Union kein Spiel gewonnen, Stuttgart kein Spiel gewonnen, gegen Freiburg nur eins gewonnen. Ja, das ist schon, also Probleme gegen die schwarzbrot in den Schwarzbrot spielen, das fasst es schon ganz gut zusammen. Also Borussia war da wirklich sehr glutenfrei unterwegs in dieser Saison.
2: Tja, das, und, und das ist dann einfach auch genau diese Zahl. Du hast die 16 Punkte angesprochen, die Differenz zur, zur Vorsaison. Und ähm, da wird man vor allem natürlich genau in diesem Bereich fündig. Wenn man wenn man jetzt sagt, äh, wo hat es gefehlt? Also erstens, Borussia hat über die gesamte Saison, das hat Marco Rose ja auch nach dem 1-2 gegen Stuttgart gesagt, nicht geschafft, so ein richtiges Heimspiel-Feeling zu entwickeln. Eigentlich auch bitter, äh, wenn man weiß, wie stolz äh, Borussia auf ihren Borussia-Park ist. Und da nicht so richtig anzukommen, ist, ist eigentlich eine sehr bittere Erkenntnis, fand ich jetzt so nach dem Stuttgart-Spiel. Ja, und ähm, man hat einfach das Gefühl, dass die Mannschaft... Ähm, ihr Potenzial nicht wirklich in dieser Saison ähm, abgerufen hat, wenn es darauf ankam. Und genau das war ja eigentlich das, was in der in der vorigen Saison, wir werden ja gleich noch mal ein bisschen ausführlicher über die gesamte Rosezeit sprechen, aber eben in dieser Saison, gerade so die, die kleinen Dinge haben nicht gestimmt. Man hat doch so viele Gegentore bekommen, wie lange nicht, 56, das ist einfach viel zu viel für eine Top-Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach. Und man kann doch nicht mal sagen, dass, dass Jan Sommer jetzt Tausende von Fehlern gemacht hat, dass, dass die Abwehr delettiert hat in den meisten Spielen, sondern es ist einfach diese, diese Struktur, die nicht da war. Und das ist das, was mir wirklich zu denken gibt. Und da bin ich sehr gespannt, was Adi Hütter dann da vorfinden wird, wenn er dann als Trainer kommt.
0: Ja, Frankfurt ja auch nicht mit so wenigen Gegentoren. ich muss gerade mal gucken, 53 am Ende ja, 69 geschossen, aber das, äh, ja, macht dann am Ende den, den Unterschied quasi, äh, überhaupt sehr torreiche Bundesliga-Saison, Gladbachs Torverhältnis 64 zu 56. Die 80er sind zurück, nicht nur modisch, musikalisch, jetzt auch beim Torverhältnis, kann man sagen, ähm, ja. Da muss ein bisschen mehr mehr Gleichgewicht rein, oder sagen wir mal weniger Gleichgewicht, weil es ja fast äh, die Gegentore und die Anzahl der selbstgeschossenen Tore sich sich angeglichen hat. So sollte es nicht sein, wenn man große Ziele erreichen will. Ähm, wenn man über die Probleme dieser Saison spricht, dann geht es ja häufig aber auch nicht nur um Sachen, die auf dem Platz stattgefunden haben, sondern es war, ähm, das haben wir auch mit Knippi schon angerissen, eine extrem unruhige -Saison.
2: Ja, es gab natürlich diese, ich sag jetzt mal, Highlight-Veranstaltungen, einmal die Spuckattacke von Markus Thuram, dann natürlich äh, die Geschichte mit Brel Embolo und äh, Heiko Vogel. Ähm, Rell Embolo mit seiner mit den Verstößen gegen die Corona-Regeln, Heiko Vogel mit mit äh, der Geschichte äh, mit der mit der Linienrichterin, äh, die da äh, die er angemeckert hat äh, und dem folgenden äh, Verfahren äh, vor dem Fußballgericht, was ja immer noch nicht richtig abgeschlossen ist. Ähm, wir haben auch schon mal darüber spekuliert, was das auch äh, für Folgen hatte für die die Geschichte um Marco Rose. Natürlich die ständigen Spekulationen ähm, Borussia Dortmund und Marco Rose, die ja auch nicht aus dem Nichts kamen. Also es ähm, ist auch mitnichten so, dass das irgendwann mal im, ähm, im Januar angefangen hat, sondern das zog sich ja wirklich eigentlich schon seit... Dreieinhalb
0: Monate, Oktober.
2: Mindestens, mindestens. Also äh, da gab es ja schon vorher so Munkelstimmen, wir hatten ja sogar in der Saison vorher schon mal, äh, hatte ich die Geschichte gemacht, dass Gladbach eigentlich den Dortmund, den Trainer hat, den Dortmund gerne hätte, äh, aufgrund eben auch der ähm, Klopp-Vergangenheit oder de, dieser dieser Zuordnung zu Jürgen Klopp, äh, dem dem großen Dortmund-Trainer, der mit Sicherheit da auch noch seine Rolle spielt. Da soll ja jetzt auch Aki Watzke äh, den entscheidenden Tipp gegeben haben, dass Marco Rose wirklich Dortmund voranbringen kann so oder so war die ganze Zeit ein Thema auch für Unruhe gesorgt Marco Rosa hat es ja gesagt erst äh, wird die Entscheidung eingefordert dann ist sie da dann ist auch nicht gut also in der Situation kann man natürlich da muss ich ihm Recht geben auch nur verlieren deswegen also so dieses gesamte die gesamte Saison war eigentlich relativ unborussisch
0: ja untypisch für für die vergangenen Jahre und eigentlich auch oftmals dann ähm geht es gar nicht nur darum, dass Marco Rose geht, sondern es ging ja in vielen Belangen auch um das Wie. Und wenn wir sagen, okay, dass das Thema schwelte länger, geht es irgendwie auch nicht so richtig darum, wann jetzt konkret wer mit wem gesprochen hat, sondern es war halt in der Welt das Thema seit, seit Oktober und musste moderiert werden. Das ist halt oftmals nicht gut gelungen. Ich Für mich ist einfach nach wie vor sehr sinnbildlich alles rund um das Derby gegen Köln, was ja eine Woche vor der Verkündung der Entscheidung dann war, als Rose enorm rotiert hat, als er das ähm, erklären musste und sehr schnippisch im Interview mit Sky reagiert hat, äh, natürlich wird man da gelöchert. Und ähm, Aber da hat er einfach so eine Haltung gehabt, die, glaube ich, vielen Borussia-Fans nicht gefallen hat. Ähm, Weil es einfach sehr, er hat alles an sich abprallen lassen, ist nicht wirklich eingegangen auf, auf das, was da kritisiert wurde oder kritisiert werden könnte. Ähm, ich meine, ja. Seine, seine Verkündung der, des Ab, des Abschieds eine Woche später hat er gezeigt, es war ein Thema, das extrem wichtig war und das eben in der Welt war. Und äh, natürlich muss da auch immer wieder nachgefragt werden. Ähm, dass Gladbach danach sieben Spiele verliert, hat glaube ich auch niemand gedacht. Ähm, aber dass es auch etwas mit einer Mannschaft macht, ist jetzt wenig überraschend.
2: Ja, es ist äh, offenbar, es ist heute guter Ton, wenn der Trainer sagt, er geht, dass die Mannschaft dann Probleme bekommt. Äh, man hätte es auch, und äh, das hätte ich sowohl von Frankfurt als auch vielleicht von Borussia Mönchengladbach gedacht, anders äh, hinkriegen können, indem man einfach so eine gewisse, jetzt erst Rechthaltung äh, auf den Platz bringt und sagt, naja, dann hau doch ab, äh, wir machen unser Ding. Ich meine, am Ende äh, bleibt ja den Spielern das, was sie nicht haben. Rose wird mit Borussia Dortmund nächste Saison in der Champions League spielen. Wechsel zum DFB-Pokalsieger. Und äh, ja, die die Spieler, die in Gladbach bleiben, ähm, die spielen halt in der Bundesliga. Sonst nichts. Europa verpasst. Und am Ende... Du ähm,
0: gehst nicht den DFB-Pokal. Vielleicht ist das das große Ding der nächsten Saison.
2: Ja, wer weiß. Aber äh, im Grunde genommen ist es so, dass die, die Gladbach-Spieler erstmal für sich etwas verpasst haben und nicht für den Trainer. Deswegen wundere ich mich da so ein bisschen, dass die Mannschaft da nicht auch ähm, mehr getan hat. Zumal ja Max Eberl, vom ersten Tag an sehr vehement und auch, ähm, sagen wir mal mit deutlichen Worten äh, gegen, gegen verschiedene Medien dann auch äh, betont hat, dass eben da gar nichts passiert ist in der Kabine. Und ähm, ja, dann kann man sich jetzt die Frage stellen, wo dann irgendwo was auf der Strecke geblieben ist, ob das nicht der, der richtige Eindruck war oder ob dann einfach andere Dinge nicht gestimmt haben. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, vorher schon einige Dinge nicht mehr so gestimmt haben und äh, dass dann eine Verstärkung sozusagen gewesen ist, diese, diese ganze Geschichte, dass vielleicht einige Spieler, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn du nicht mehr an das, was der Trainer dir vermittelt, glaubst, 100 Prozent, dann passieren solche Dinge. Und gerade dieses dieses nach vorne verteidigen, dieses offensiv stehen, das in der vergangenen Saison ja die Innovation im Borussenspiel war. Gleichzeitig aber, ich weiß, wir haben da viele Geschichten drüber gemacht, wie gut es trotzdem geklappt hat, auch die Gegner vom Tor wegzuhalten. Man, man hat da wirklich einen okay Torschnitt gehabt und das war halt jetzt komplett weg. Man hat immer wieder die gleichen Tore bekommen, Kontertore, bei Standards nicht richtig aufgepasst. Ja, und das hat auch mit über Marco Rose sagt es ja auch immer, mit Überzeugung zu tun. Und bist du nicht mehr vom Trainer oder dem, was er da tut, 100 überzeugt, hat auch mit Siegen zu tun. Verpasst du gleich zu Saisonbeginn ein paar Mal den Sieg, kriegst späte Gegentore, fehlt dir vielleicht auch dann die Sicherheit. Dann kommt die Geschichte mit Dortmund und dann hast du den Kladra Datsch, ähm spielst natürlich auch dann in diesen von dir angesagten äh, sieben oder acht Spielen, Pflichtspielen gegen, gegen absolute Top-Mannschaften, beides mal Manchester ist dabei, Leverkusen ist dabei, Leipzig ist dabei, ähm, klar, und Spiele, Max Eberl hat es gesagt, verlierst du sonst vielleicht auch, aber genau für diese Dinge war natürlich auch Rose da, als Trainer, der den Spirit entfachen sollte.
0: Ja, ich sag mal so, im Dezember 2019 hat die Mannschaft beim 0-1 gegen Bayern halt daran geglaubt, dieses Ding noch drehen zu können und manchmal ist es ja wirklich ganz banal auch der Glaube oder eben die Überzeugung, dass bestimmte Dinge besser geworden sind, besser sind, dass man irgendwie neue Fähigkeiten erlangt hat. Es ist ja, ja, ein bisschen Placebo manchmal, aber so banal ist es, das ähm, sieht man dann immer, wenn es eben in die andere Richtung geht, ähm, wie wie der Fußball da gestrickt ist, wie wie Fußballer gestrickt sind, ist glaube ich ein ganz ganz äh, ja normale Dynamik im im Spitzensport und äh, ja, deswegen kann man viel über Marco Rose reden und über Versäumnisse dieser Saison, aber natürlich auch über die Mannschaft und ähm, wir haben darüber gesprochen, wer waren positive Erscheinungen innerhalb der Mannschaft, wer hat enttäuscht und sagen wir so, also wir sind einige positive eingefallen, aber ähm, sie alle vereint so ein bisschen, dass sie eher zur alten Garde gehören, oder? Ja, definitiv, also für
2: mich Gewinner der Saison ist äh, letzten Endes Lars Stindl, er hat ja auch in den letzten beiden Spielen jeweils das wichtige 1 zu 0 gemacht, ist als Kapitän richtig stark vorangegangen, hat 14 Tore in der Saison geschossen, 24 Score eingesammelt. Also das war schon eine beachtliche Leistung, 32 Jahre alt, Stindl, hat überhaupt in der Hosezeit ganz klar gemacht, wie wichtig er als Fußballer ist für diese Mannschaft, vieles haben wir auch oft geschrieben, dass ähm, seine Qualitäten äh, diesen Rose-Fußball nochmal angereichert haben, um fußballerische Elemente. Also Lars Stindl, äh, überhaupt nicht zum alten Eisen, der ein oder andere hat ja gedacht, oh, das wird vielleicht der neue Raphael, der in der Saison keine Rolle mehr spielt und mh mh mh. aber Lars Stindl hat gezeigt, also dass er wirklich das Herzstück der Mannschaft normalerweise ist, wenn er fit ist und äh, deswegen, also Lars Stindl, absolut Daumen hoch und äh, ja, ich glaube auch, dass Christoph Kramer wieder äh, sich so ein bisschen neu erfunden hat. Er war ja in der Saison vorher und auch in der Saison davor so ein bisschen rausgerutscht aus der aus der stamm 11 geschichte und hat jetzt zusammen mit seinem Kumpel Florian Neuhaus ähm, die StammDoppel doppel gebildet. Ähm, hat auch, finde ich, immer wieder einen guten Job gemacht, Ruhe reingebracht. Ähm, hat das, was er am besten kann, eben ähm, Bälle erobern, Bälle verteilen und eben das Spiel zu ja, temporieren, das hat er wirklich gut hinbekommen. War auch als Anführer gut, hat viel geredet. Also ein bisschen den Thomas Müller gegeben. Und ähm, ja, dann ist da noch Jodas Hofmann. Also ähm, damals schon 2018 bei Dieter Hecking äh, in dieser Hinrunde, großartig gespielt, da schon an den Rand der Nationalmannschaft gerückt. Dann kam im Dezember die Verletzung, jetzt durchgezogen und äh, Nationalspieler geworden vorläufiger EM-Teilnehmer geworden und ähm, hat auch äh, so viele Tore wie noch nie geschossen. Also das sind für mich die drei, die lustigerweise keine neuen Rose-Spieler sind und auch keine rose originären Rose-Typen sind, sondern ja, Leute sind, die einfach äh, lange Zeit bei Borussia sind und vieles von dem, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, äh, dann wirklich auch zusammenfassen.
0: Einer, den ich äh, noch mit dazu würde, vielleicht mit ein paar Abstrichen, ist Florian Neuhaus, der ja auch seine erste Blütezeit unter Dieter Hecking hatte. Ähm, auch Nationalspieler geworden in dieser Saison. Ähm, man hat gerade in dieser Phase, in der es nicht so gut lief, jetzt im, im Frühjahr oder ab Februar auch gemerkt, okay, was da vielleicht noch fehlt in der Entwicklung, um es dann wirklich auch bei einem Weltverein später mal zu packen. Denn das sind ja, also die Vereine, mit denen er in Verbindung gebracht wird, sind ja diese ganz, ganz großen Top 5, 6 Vereine der Welt eigentlich. Das trauen wir ihm, denke ich mal, auch zu. Nur man hat eben auch gesehen, dass eben ein Jahr, ein Entwicklungsjahr in Gladbach sicherlich noch gut täte. Er ist viel torgefährlicher noch geworden, hat, hat viele Tore geschossen die Saison und vor allen Dingen hat er ja den Pass der Saison gespielt in Mailand. Ich habe es live gesehen und äh, kann es auch immer noch visualisieren vor meinem Auge, wie dieser Pass die gesamte Mailänder Abwehr durchschneidet und dann ein anderer Gewinner der Saison, Jonas Hofmann, frei vor dem Tor steht, das 2 zu 1 macht. Ähm, aber auch dann wieder kommt die andere Geschichte der Saison, nämlich das späte 2 zu 2. Also manchmal alles sehr kondensiert innerhalb weniger Minuten, was diese Saison ausgemacht hat. Aber ja, Florian Neuhaus für mich auf jeden Fall auch eine der positiven Erscheinungen.
2: Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass dass er so den ganz großen Schritt nicht hinbekommen hat. Er hat ja in, durch die Verschiebung, ähm, gute Idee von Marco Rose, ihn auf die Sechs zu stellen, ihm mehr Spielfeld vor, vor der Nase zu geben, ähm, hat er schon einen Riesenschritt gemacht. Und ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass er nicht noch weitergekommen ist. Also dass er so, ähm, er hat ja selber den Anspruch formuliert, Führungsqualitäten noch weiter auszubauen. Das fehlte mir so ein bisschen, gerade jetzt in der Phase, als es als es auch darauf ankam. Er hat zwar seine Tore gemacht teilweise, aber wenn ich mich daran erinnere, wie er damals dieses Siegtor gegen Bayern gemacht hat. Und seitdem fehlte mir dann so diese Nachhaltigkeit in seinem Spiel. Also von daher, Florian Neuhaus ist für mich eher so ein, so ein saisonales Neutrum, der äh, sowohl ein paar kleine Fortschritte, aber auch ähm, dann wiederum einigen Stillstand drin hatte, ähm, fand ihn jetzt, ähm, ja, für mich, ich hatte mehr von ihm erwartet. Vielleicht ist das auch ähm, der Ansatz ein bisschen zu hoch gegriffen gewesen, aber ähm, naja, aber er ist Nationalspieler geworden, das wird ihm gut tun, er wird die Erfahrung machen. Ähm, damals Matthias Ginter hat es ja äh, 2014 auch äh, gehabt, Christoph Kramer, äh, der dann sogar noch Einsätze bekommen hat. Also das Dabei sein äh, bei so einem Projekt ist, glaube ich, etwas, was einen äh, wirklich schult und äh, bin absolut deiner Meinung. Es wäre schon sehr ratsam, noch eine Saison mindestens einen in Gladbach dran zu hängen, um sich wirklich dieses dieses Führungsspieler sein, das wirklich zu erarbeiten und dann möglicherweise den den Schritt zu machen zu einem Topverein. Weil ich befürchte, wenn er es jetzt tun würde, könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber in Gladbach wird er mit Sicherheit nächste Saison im zentralen Mittelfeld eine ganz wichtige Rolle spielen
0: und er liefert die gute Überleitung zu einem seiner Positionskollegen, bei dem wir uns recht sicher sind. Jetzt, nachdem wir auch irgendwie seine Nachricht gelesen haben, die er am Sonntagabend verfasst hat, dass wir ihn nicht mehr wiedersehen. Nächste Saison, das ist Dennis Zakaria, ähm, der für uns eher, oder er nein, zu den Verlierern dieser Saison gehört. Ist zurückgekehrt nach langer Verletzungspause und nie so richtig angekommen. Also eher phasenweise im Sinne von mal eine Halbzeit, selten wirklich über ein ganzes Spiel brilliert und so seinen Stempel aufgedrückt. Der ist ja so ein Stempelaufdrückspieler, der, der wirklich einfach auch dann im Stadion auffällt, dessen, diese Präsenz, Dynamik, Aggressivität. All das hat er wirklich nur phasen- und minutenweise auf den Platz bringen können. Klar, äh, bei ihm hat man auch mal wieder gesehen, äh, was, was diese Redewendung ausmacht, dass ein Spieler, der ähm, acht Monate weg war, auch ähnlich lange braucht, um wieder zurückzukommen. Aber er hat natürlich ein ganz anderes Standing und ähm, ja, ist ist nicht mehr so dieses Fund dahinter, wie noch vor anderthalb Jahren, wo er eigentlich auf dem Weg in die Weltklasse war. Also deswegen ein ganz klarer Verlierer auch diese saison Dennis karriere
2: Ja, vor allem, wenn man überlegt, also vor seiner Verletzung damals, passiert ja im, im letzten Spiel bei dem Zuschauer dabei, waren beim 1-2 zu gegen Dortmund am äh, 7. März 2020 äh, unglücklicherweise mit Jan Sommer, Torwart Tor war zusammengerasselt. Ähm, dann kam irgendwann raus, dass es wirklich eine Knorpelverletzung war, also eine richtig schwere Verletzung. Und ja, äh, wenn man überlegt, zu dem Zeitpunkt war Dennis Zakaria eigentlich der Spieler, den man sich aus der Mannschaft überhaupt nicht wegdenken konnte. Und äh, ja, wenn er jetzt geht, würde, glaube ich, äh, die Gladbacher Welt nicht mehr wirklich zusammenbrechen. Und das ist dann schon ein ganz schöner Absturz. Äh, Schade für ihn. Diese Verletzung hat ihm da schon ordentlich zugesetzt, hat ihn aus der Bahn geworfen. Ähm, auch bei ihm, ja, kann man fast sagen, äh, ja, mehr Gladbach würde ihm vielleicht eher gut tun. Aber andererseits äh, ist es wahrscheinlich für Max Eberl auch ähm, die Möglichkeit, gutes, sehr gutes Geld zu bekommen. Ein Vertrag läuft dann ja 2022 aus. Von daher, ähm, hohe, äh, größte Verkaufswahrscheinlichkeit. Um möglicherweise auch den einen oder anderen neuen Akzent im Kader zu setzen.
0: Ja, und die, und die Frage ist ja, wie viel Geld es überhaupt noch gibt. Es war, waren sich ja mal alle einig, ja, 40, 50 Millionen, selbst bei noch einem Jahr Vertragslaufzeit. Jetzt mit seiner Vorgeschichte würde ich fast sagen, wenn man da am Ende 25 Millionen Euro bekäme, auch Corona natürlich hat da noch viel gemacht, könnte und müsste man zufrieden sein. Ähm, ein Nachfolger möglicher Nachfolger ist ja schon verpflichtet mit äh, Quadio Cone vom vom FC Toulouse und man muss ja fast sagen äh, Cone Neuhaus, Kramer und dann noch ein Eingewächs wie wie Rocco Reiz hinten dran. Einfach Belastung, keine, keine Europa, kein Europapokal, wäre da überhaupt noch Platz für Dennis Zakaria. Also man muss ja jetzt eigentlich fast unter diesen Umständen sagen, hm, wenn er sich jetzt noch umentscheiden würde, würde das überhaupt klappen?
2: Gut, also, er hat ja den Vertrag, müsste dann wahrscheinlich verlängern, sonst würde Max Eberl, der auch klar gesagt, alles dran setzen, ihn zu verkaufen. Aber wenn er jetzt bleiben würde, ja. Aber dann müsste vielleicht überlegt werden, ob das Mittelfeld nicht doch überbesetzt ist. Aber du hast gerade Rocco Reitz angesprochen. Da sind wir bei einem anderen Thema, was finde ich auch so diese, diese Zeit ausmacht. Rocco Reitz ist ja sozusagen das Knoteneigengewächs gewesen, der einzige, Borussia aus dem Fohlenstall, der bei Marco Rose debütiert hat und ähm, ja, eigentlich nach seinem Debüt auch gleich wieder mehr oder weniger verschwunden ist, war dann nochmal im Kader, hat noch mal ein bisschen was gemacht, Startelf in Mainz und ähm, ja, das war es dann auch schon, was äh, die Eigengewächse in der Zeit Rose angeht. Ähm, kann man sagen eigentlich keine Rolle gespielt äh, Famana Nacisera zwei schwere Schulterverletzungen jetzt schon wieder angeschlagen ähm, aber auch keine Rolle gespielt offenbar in den Gedanken, Welten von Marco Rose war ja eigentlich der wo wir, wir alle gedacht haben er würde in dieser Saison den ersten Schritt in Richtung Bundesliga machen der Portugiese Zehner ähm, Typ möglicherweise dann äh, wenn Ati Hütter der ja diese Position teilweise doppelt besetzt äh, kommt äh, mit anderen Chancen wieder aber insgesamt muss man sagen ist so Thema Nachwuchs äh, bei Gladbach. Wir haben unsere Gewinner der Saison sind vornehmlich ältere Spieler.
0: Ähm, ja, da äh, hat es dann doch etwas gehapert. Ja, und auch die. Ähm die, die die Eigengewächsfahne immer noch hochgehalten haben. Toni Janschke und Patrick Herrmann, keine gute Saison gehabt. Also bei Toni Janschke kann man jetzt nicht sagen, dass das groß an ihm liegt. Er ist natürlich auch immer dann Profiteur von, von Verletzungen, die es auch weniger gab auf der Innenverteidigerposition. Patrick Herrmann hat äh, nach seinem Startelfeinsatz im, im Derby, beim Verlorenen Derby, äh, kaum noch gespielt. Ähm, ja, und Rocco Reitz war ja, war ja der, der Großer Hype des vergangenen Sommers, dann letztendlich auch nur dieser ähm, kurz, dieser Einsatz in, in Mainz und dann dann nochmal kurz reingekommen. Auch ein Punkt, wo man jetzt gar nicht Marco Rose so groß was vorwerfen kann, weil ich glaube, wenn die Möglichkeiten da gewesen wären, dann hätte er sie sicher auch ergriffen. Aber man sieht ja an Famana Kisera, dass es dann doch ähm, noch ein Schritt ist äh, von einem wirklich irgendwie hochtalentierten Regionalligaspieler, der noch U19-Spielberechtigt wäre, in die Bundesliga. Nicht nur Verletzungsprobleme, sondern dann auch ist ja von Heiko Vogel frühzeitig ausgewechselt worden im äh, Regionalligaspiel gegen Münster, weil ähm, Vogel da mit seiner, seinem Auftritt überhaupt nicht zufrieden war. Da sieht man, dass auch einfach das Angebot nicht so ist, dass da Trainer gar keine Wahl gelassen wird, die, die eigenen Gewächse mal reinzuschmeißen, ähm, auch wenn es die Saison die, die Dreifachbelastung gab. Äh, ja, das ist etwas, was sich viele wünschen, dass es besser wird ähm, in Zukunft, aber man muss sich wirklich die Frage stellen, ob es das äh, wird, jetzt eben auch noch vor dem Hintergrund, dass Borussia Europa verpasst hat.
2: Ja, also was hochgekommen ist, sind, sind viele Spieler, die in der U23 äh, Fuß gefasst haben, das muss man festhalten, aber ich glaube, dieser nächste Schritt, ähm, ich hoffe so ein bisschen tatsächlich auf Kisera, wenn er dann gesund bleibt und wenn er dann, ähm, sagen wir mal, auch diesen, diesen Schritt im Kopf hinbekommt, ähm, wird er vielleicht der sein, der diesen diese Chance bekommt. Aber dadurch, dass man eben nur diese Bundesligaspieler zunächst mal von 35 Spielen, Bundesliga 34 plus 1 im Pokal ausgehen kann, da wird auch nicht so viel Platz sein für die Möglichkeit, Eigengewächse zu bringen, wie als wenn man dann noch sechs Europapokalspiele minimum dazu bekommt. Ähm, also von daher... Ja, mal schauen. die Hütter wird auch erstmal auf Erfolg gehen müssen. Es wird für Gladbach darauf ankommen, wieder in den Europapokal reinzukommen. Und das sind dann meistens, wenn wenn die Ziele wachsen, wächst natürlich auch der Anspruch an die Nachwuchsspieler. Und von daher mal schauen. Also ich würde, würde mir den Kisera gerne wünschen. Es gibt viele Experten, die auch sagen, der muss jetzt endlich mal die Chance bekommen. Ist wie gesagt ein klassischer Zehner mit, mit Abschlussqualitäten aber eben auch ein sehr schwankender Spieler und naja, das äh, muss er in den Griff bekommen, aber ansonsten bin ich mal gespannt, was, was da hochkommt, aber es wird, glaube ich, Max Eberl will ja Kaderplätze für, für Talente freigeben, vielleicht Jordi Bongart könnte einer sein, 196 cm langer Verteidiger,
0: sehr gute Größe.
2: Ja, sehr gute Größe. Janik das ist auch so. Dann könnt, könntest du wieder das Vier-Meter-Interview machen. Wie damals.
0: damals mit Westergaard, ja.
2: Also von daher, zwei, drei Namen sind vielleicht da, aber ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so große Erwartungen habe, dass ich dass ich so das, was aus dem Nachwuchs kommt, wirklich richtig durchsetzen wird nach
0: oben. ist ja so, so ein Fanreflex, zu sagen, wenn es nicht läuft, ach, das könnte die U23 auch, schmeißt die doch mal rein, aber mir da auch, auch, was Kisera angeht, noch ähm, ein bisschen unsicher, weil ähm, der ist jetzt auch äh, 19, auch schon 19, muss man dann ja heutzutage sagen. Ja, und bei vielen anderen denkt man sich, ne, Connor Noss vor anderthalb Jahren schon mal im Profikader, stand dann mal vielleicht kurz vom Debüt, hat es jetzt auch nicht geschafft, hatte auch Verletzungsprobleme, die Jungs ja dann doch immer. Ja, viele sehr verletzungsanfällig. Der genannte Jordi Bongard auch sehr lange, ähm, ist auch so ein Faktor. Deswegen ähm, ist es immer so leicht gesagt, gibt der Jugend eine Chance. Aber in vielerlei Hinsicht muss die Jugend natürlich auch gesund bleiben. Und wie man das vielleicht so an Keseras Beispiel da vom Wochenende gesehen hat, auch diese Chance ergreifen und auch diese, ne, sprechen wir wieder über Haltung und so weiter, ähm, diesen, diesen Schritt auch vielleicht ein bisschen energischer angehen und nicht zu früh schon zu denken jetzt sei es jetzt sei es geschafft aber ja wir sind auf jeden Fall gespannt und beobachten das natürlich auch intensiv weiter
2: ja und äh, einen muss man vielleicht noch erwähnen was was die Verlierer der Saison angeht das ist Mamadou Ähm tja eigentlich der der, der der ja wahrscheinlich einer der größten Pechvogel Pechvögel der Borussia-Geschichte inzwischen ähm, sollte sollte in dieser Saison mal wieder den Schritt machen hat auch sein Bundesliga Debüt gegeben. Marco Rosa hat das nochmal mal rausgestellt in seinem Resümee als eins der Highlights seiner Zeit in Mönchengladbach. Und äh, jetzt ist die Saison vorbei und äh, Ducouré hat ein ähm, Achillessehnenriss.
0: So, ja, ja und, äh, es, also es ist einfach nur, haben wir schon, es ist einfach nur traurig oder was anderes fällt einem eigentlich fast fast gar nicht ein, tragisch, traurig. Und ähm, man wünscht ihm das Allerbeste, einfach auch, dass er das vom Kopf her alles so verarbeitet, ähm, ja. Und leider muss man sagen, mal wieder auch einer der, der Verlierer der Saison.
2: Das zieht sich bei ihm leider durch. Und äh, insgesamt ähm, ja, ist seine Zeit doch eher sehr traurig. Das muss man muss man ganz einfach sagen. Und ja, ob da noch was wird, das muss man abwarten. Aber so eine Verletzung ist natürlich schon krass. Von daher ja, kann man ihm dann nur gute Besserungen wünschen. Und ja, was Borussia angeht, äh, ich glaube, wir können auch so ein bisschen für uns sagen, äh, gut, dass die Saison vorbei ist. War irgendwie auch seltsam, alles so einzuordnen und äh, drüber zu reflektieren. Und äh,
0: ja, oder? Ja, man hatte so viele Themen, wo man dann immer denkt, oh, jetzt, jetzt schon wieder über die über die vergebene Führung schreiben. Aber ich meine, wir äh, können es uns ja manchmal sozusagen auch nicht aussuchen, ähm, weil sich dann Themen immer wieder durch die ganze Saison ziehen und ähm dann diese Themen abseits des Platzes, bei denen man sich auch manchmal dachte, was ist eigentlich los irgendwie diese Saison, also was, was ist da, äh, was verursacht diese Nebenschauplätze, die es ja irgendwie jahrelang nicht gegeben hat, ist das eine zufällige Häufung, steckt da irgendwas anderes hinter, ähm, ja, also es, äh, ich sage mal so, die, 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 die Champions League hat natürlich in einigen Spielen Spaß gemacht, dann ist es für uns auch einfach ja nicht cool, wenn wir im Stadion sitzen, also es ist, äh, Gut, dass wir immerhin durften und die Spiele dann auch mal im Stadion sehen. Aber ich meine, wir waren kaum auswärts unterwegs, was es ja auch immer ausmacht, ähm, äh, über einen Verein so, so eng zu berichten, dass man da einfach auch ähm, diese Eindrücke dann immer von, von vor Ort hat und so. Ja, deswegen ähm, eine Saison, die sicherlich nicht als eine der schönsten in Erinnerung bleiben wird. Ich meine, du hast ja sportlich äh, Deutlich tristere begleitet in deiner, deiner beruflichen Laufbahn. Ähm, ich muss ja fast sagen, ich kann mich nicht beschweren, so, sagen wir es so. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie war, es äh, kam nie so der, es sprang nie der große Funke über dieser Saison. Also es war immer so ein, äh, ja, weiß nicht, wie so ein Grill, den man nicht anbekommt. Ja, irgendwie musste man
2: ordentlich pusten, aber es ist nichts passiert. Also von daher, das Feuer ist nicht entfacht worden. Ähm, die Zeit von Marco Rose ist vorbei. Ähm eine Ära ist es nicht geworden. Matthias Ginter hat das im Interview gesagt, stimme ich ihm zu. Ich bin persönlich gespannt, wie man so im Rückblick, auch wenn man dann sieht, wie die Mannschaft in Shape ist, wie man heutzutage sagt, wenn Adi Hütter dann da ist, was von Rose tatsächlich bleibt. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle schon mal drüber sinniert. Und es wird sicherlich so dieses etwas größere Denken vielleicht bleiben. Und was dann eben fußballerisch in der Mannschaft dann drin ist, das höhere Anlaufen wurde von den Spielern immer erwähnt. Naja, wie gesagt, also für eine Ära reicht das Ganze nicht. Marco Rose wechselt die Borussia, Gladbach wechselt den Trainer, Adi Hütter kommt. Ich glaube, das haben wir ja auch schon klar gesagt, der optimale Trainer für Borussia, weil er einfach viele Dinge vereint. Und ja, dann gucken wir mal, wie die neue Saison wird. Knippi hat es auch gesagt, wieder mit Fans dann. Wahrscheinlich oder wahrscheinlich her schauen, wie Corona sich entwickelt, aber das war dann doch eher eine Saison mit viel Distanz, sagen wir es mal so, sowohl bei Borussias Abwehrverhalten als auch
0: generell. Ja, nur, nur keine große Distanz zum Conference-League-Platz am Ende. Der, war, der wurde knapp verpasst. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal. Lass uns mal ein, ein finales Fazit äh, ziehen der, der Rosezeit. Wir haben ja schon viel äh, natürlich hin und her analysiert. Ähm, man muss sich ja so ein bisschen fragen: hm, zwei Jahre nach seinem Antritt, zwei Jahre nach der Trennung von Dieter Hecking, wo steht Borussia da? Ähm, mein, mein Fazit war so ein bisschen: naja, es ging irgendwie vier Schritte vor, drei zurück, äh, dann noch einen nach hinten, nach rechts, nach links. Und am Ende steht man irgendwie nach viel Bewegung, nach viel hin und her nicht so fundamental anders, besser oder schlechter. Man muss jetzt auch nicht sagen, dass jetzt alles, ist ja nicht alles schlechter geworden, auf gar keinen Fall. Ich meine, 65 plus 49 ist immer noch ein respektabler Schnitt am Ende. Aber ja, viel Lärm um dann am Ende nicht so viel, wie man sich bei Borussia erhofft hätte.
2: Genau, das, das ist, glaube ich, genau, die Problematik, wenn man so sagen will, andererseits das, auch das Fazit. Viel Brimborium gemacht worden, viel investiert worden, viel, viele Hoffnungen gestürzt worden, hohe Erwartungen geweckt worden und am Ende ist es ein durchschnittlicher Platz sechs für Marco Rose. Eine wichtige Champions-League-Qualifikation, auch für das Achtelfinale. Was für die Geschichtsbücher, zuletzt jetzt gab es noch den 250. Auswärtssieg der Vereinsgeschichte in Bremen. Also insgesamt ähm, diese 40 Millionen, die in der Champions League verdient wurden, natürlich gerade in der Corona-Zeit eminent wichtig. Alleine darum ähm, hat der Trainer Marco Rose dann auch schon ähm, seine Meriten verdient. Äh, der dritte Trainer, der Borussia München Gladbach in dieses Format Champions League geführt hat, da haben wir immer so die Problematik, äh, dass Gladbach ja früher Stammgast im Landesmeisterwettbewerb war, im Vorgänger, das aber äh, der aber noch nicht in dieser Ligaform abgehalten wurde. Also Achtelfinale Champions League, 40 Millionen Euro verdient, ähm, in Teilen Tabellenführer gewesen, acht Spieltage lang. Also auch das äh, bei Marco Rose äh, ein Faktor, den man nicht äh, wegdiskutieren sollte, aber eben auch nach zwei Saisons, zunächst unter Dieter Hecking und dann auch unter Rose, in denen Gladbach immer Platz sechs aufwärts war, beziehungsweise nur drei- oder viermal unter Platz gestanden hat. jetzt permanent drunter unter dem Europastrich und ähm, das ist dann schon in der Summe, würde ich sagen, eher treten auf der Stelle. Man muss jetzt eben schauen, ähnliche Problematiken, toll nach vorne, offen nach hinten, gab es ja dann auch bei bei André Schubert am Ende, ähm, da fehlte dann die Struktur, das muss man abwarten, das wird sich dann jetzt zeigen, ähm, aber insgesamt ähm, hat sich für mich gezeigt, dass Borussia Mönchengladbach eben Borussia Mönchengladbach ist, ein Verein, der zwischen Platz 4 und 8, 9, und 8 oder neun alles erreichen kann. Und je nachdem, wie dann eben so die Befindlichkeiten während einer Saison sind. Und ja, am Ende kann man sagen, Borussia ist bei sich geblieben. Man kann aber auch sagen, Stillstand, das darf man sich dann aussuchen, wie man das jetzt ausdrücken
0: will. Ja, es ist ein bisschen so die Schwierigkeiten, die die Saison hatte. Entweder hatten sie ja alle wenn wir über Corona sprechen, oder sie waren so ein bisschen hausgemacht. Ne? Also es gab jetzt, es gab auch gar kein großes Verletzungspech. Ja, es gab dann auch eine Corona-Infektion von Rami Benzebaini, die, die ihn länger bewegt hat. Aber das hatten ja viele Vereine. Deswegen, ja, muss man da auch sagen, hm, das, was nicht so gelaufen ist, kann man jetzt äh, nur schwer auf äh, Pech oder äußere Umstände schieben. Ähm, sondern ja, da gibt es eben auch ein paar Sachen, die man äh, sicherlich äh, etwas strenger auch intern analysieren wird. Oder sagen wir es so, man hoffen muss, dass es getan wird, um äh, sich letztendlich da auch äh, bei keinen Punkten in die in die Tasche zu lügen. Aber ja, man, man muss sagen, du hast ne, gesagt, ähm, die 40 Millionen von Marco Rose, immerhin war es, glaube ich, die richtige Reihenfolge der Saisons. Also erst in die Champions League zu kommen und dann jetzt zwar dieses fette Minus, aber rein finanziell kam das wirklich zur richtigen Zeit. Das war... Eminent wichtig, ähm, darf man auch nie vergessen. Und dann auch noch da diese Erfolge in der Hinrunde einzusammeln, das achte Finale zu erreichen, was ja allein fast nochmal 10 Millionen Euro gab. Ja, und jetzt ähm, steht man mit leeren Händen da, so ein bisschen Ausgangslage wie 2018, ne, als unter Dieter Hecking da ähm, Europa auch verpasst wurde ähm, und dann ein Jahr ohne folgte, 2018, 19 Da ging es sehr gut weiter in der Hinrunde, 33 Punkte, nicht unter einem neuen Trainer. Jetzt kommt ein neuer in Adi Hütter und man darf sehr gespannt sein.
2: Genau und ich glaube, das ist einfach das. Der Fußball hat ja den großen Vorteil, dass jedes Ende immer auch ein Anfang ist. Man wird jetzt schauen, wie verändert Max Eberl die Mannschaft, wer geht, wer kommt. Das sind ja immer die spannenden Themen des Sommers, die wir natürlich auch verfolgen werden. Wir werden auch ein bisschen mitspekulieren. Wir werden den einen oder anderen Namen vielleicht einfach mal ins Rennen werfen, um zu sagen, ja, da sehen wir vielleicht Handlungsbedarf, die Freiheit nehmen wir uns mal heraus, das auch analytisch dann entsprechend zu betrachten und ja, dann wird am 1.7. wird dann der neue Cheftrainer Adi Hütter heißen und es gibt ja noch eine Europameisterschaft mit doch Vielen Borussen, zehn plus 1 würde ich es nennen, äh, denn Latsi Benesch ist ja noch ausgeliehen an Augsburg bis zum 30.06. Also von daher ähm, ist er dann nicht als Borusse zur EM, aber Borusse im nennen wir es mal so zumindest äh, und äh, die zehn anderen. Ja, die Schweizer vier an der Zahl, drei für Deutschland, zwei für Österreich. Das ähm, ja, da kann man schon viele EM-Spiele schauen mit russischer Beteiligung. Ex-Russen sind ja auch genug dabei. Granitchaka, Gibrilson noch bei der Schweiz zum Beispiel. Also. Toranasar. Ja, bei Belgien. Er ist ja auch Borusse geblieben,
0: Ja, er ist immer noch Borusse, ist ja.
2: Ganz fies gesagt, aber ja, genug Gründe, ähm, glaube ich, für Gladbach. Fans, die EM, auch wenn sie sicherlich etwas seltsamer werden wird, aufgrund der der gesamten Situation ähm, zu schauen. Und ich bin auch mal gespannt. Also ich glaube, da bin da bei Christoph Kramer, dass ich der deutschen Mannschaft wahrscheinlich mehr zutraue, als manch anderer es tut nach dieser, dieser ganzen... Geschichte der, der vergangenen Monate äh, und kann mir schon gut vorstellen, dass Yogi äh, Löw da zum Abschluss mindestens bis ins Halbfinale kommt.
0: Okay, das jetzt willst du jetzt noch äh, wollen wir jetzt den Tipp auch noch hier. Äh, ja, wenn <lacht> wenn wir Tipp schon keine, sein, ja. keine Spiele irgendein mehr,
2: Tipp, irgendein Tipp muss
0: es doch geben. Ja, okay, dann sage ich Viertelfinale aus. Okay, aber
2: du könntest ja theoretisch auch sagen, schafft die U23 noch die Einstelligkeit.
0: Oh <lacht> ja, ja, ja. Pff. Ja, ich sage einfach mal ja.
2: Sagen wir ja und äh, dann wäre Borussia mit. Ja, und
0: Borussias Frauen schaffen den Klassenhalt in der zweiten Bundesliga, sage ich so. Ja,
2: sehr positiver Abschluss. Also keine internationale Tätigkeit, aber Einstelligkeit in der Regionalliga und Zweitklassigkeit nach wie vor in der im Frauenfußball und äh,
0: ja, ansonsten. Vielleicht bekommen wir so ein schönes Testspiel in Venlo oder so wieder im, im nicht im September, dann im August. Ähm dass man da, dann kann man ein bisschen ins Ausland. Tja, Fenlo auch
2: abgestiegen mit Borussias Ex-Cheftrainer Jos Luka. der sollte retten, konnte es aber nicht. Und ähm, ja, da bleibt uns ja nur zu sagen, ähm, wir haben eine anstrengende Saison hinter uns, würde ich sagen. Auch mit viel neuem Personal in die Saison gegangen. Gutes Team gewesen, glaube ich, äh, mit ähm, Thomas Grulke am Ende und natürlich Hanna Gobrecht die ihre erste Saison als großen Reporterin der Rheinischen Post hat. Du ja deine insgesamt Ich äh,
0: war der Christoph Kramer, der zurückkehrende der
2: Christoph Kramer, genau. Ja. ja. Und äh, nee, wie gesagt, gutes Team gewesen, äh, viele gute Geschichten gemacht, trotz äh, der Distanz, die dann eben da war. Leider und das wird also nicht bei
0: uns die Distanz, also die Distanz äh, zum zum die räumliche äh, Distanz, die räumliche. Ja. Genau, nein, keine äh, das nicht das hier jetzt für Gerüchte oder Falsch nein, 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 nein. <lacht> also die räumliche ja. Distanz
2: waren eben keine Trainingsbesuche, ähm, kaum Auswärtsspiele. Ich war in Bielefeld dabei beim 1-0-Sieg immerhin. Äh, habe das 3-2 gegen Bayern gesehen, fand ich. mein äh, Und das 4-0 gegen Frankfurt, das waren schon die highlight dann äh, in dieser Saison.
0: Ja, ich war in Mailand, wie surreal, oder? Also das, das ja. irgendwie so auch aus so einer ganz anderen Welt. Das,
2: ja, aber immerhin. Äh, einmal wenigstens genutzt, verpasst wurden Madrid und Manchester. Gut, Manchester wurden nicht gespielt, sondern in Budapest, aber.
0: Donetsk auch, hör mal. Du, du weißt, Don wer gerne nach Kiew. Donetsk geflogen wäre. Kiew. Kiew, ja, aber du weißt, wer gerne nach Kiew geflogen wäre. Äh,
2: einige. <lacht> also von daher, ähm, tja, sage ich mal, ähm, viel passiert, äh, wenig Bewegung in der ganzen Sache, weil eben viel Homeoffice, äh, keine Trainingsbesuche und das. Hoffe ich wirklich, dass das bald wiederkommen wird, dass man am Trainingsplatz steht, dass man diese kurzen Gespräche auf dem Weg in die Kabine führen kann, um sich Eindrücke zu verschaffen, um einfach äh, ja wieder äh, da ein bisschen mehr Kontakte zu haben. Das muss man auch bei Marco Roses Bewertung natürlich sagen. Er ist der Corona-Trainer, hat mehr Zeit in der Corona-Zeit äh, verbracht als in der normalen Zeit. Äh, die meisten Spiele von ihm ohne Zuschauer und äh, auch das führt vielleicht zu gewissen Dingen, man weiß es nicht, aber insgesamt äh, fehlt dann einfach so ein bisschen, Knippi hat es ja auch schon gesagt, die Bindung äh, zu so ein paar Dingen. Also von daher mein Wunsch für die neue Saison, dass da wieder vieles ein bisschen normaler wird, dass man wieder ein bisschen mehr vor Ort sein kann, ähm, gar nicht mal nur wegen der, der Reisen, sondern ähm, einfach auch vor Ort im Borussia-Park beim Training mal wieder am Platz zu stehen und äh, Dinge zu sehen und nicht nur erzählt zu bekommen. Also ja, das wäre so das, was die neue Saison auf jeden Fall bringen
0: dürfte. Und ich beschließe das Ganze mit einem kleinen Werbeblock für natürlich unsere Berichterstattung auf rponline.de slash Borussia. Da könnt ihr auch die vielen Relegationssachen nachlesen, die wir geschrieben haben zum zehnjährigen Jubiläum. Ihr könnt euch auch, falls ihr es noch nicht gemacht hat, unsere, habt unsere Spezialfolge zu zehn Jahren Relegation anhören. Ihr könnt diesen Podcast gerne bewerten, gerne natürlich auch mit fünf Sternen auf den gängigen Plattformen und ihr könnt, falls ihr es noch nicht gemacht habt, euch anmelden für unseren Fohlenfutter Newsletter, der jeden Morgen um 7 Uhr verschickt wird und das könnt ihr tun auf rponline.de slash Newsletter und ich sag mal so, es lohnt sich. Werdet ihr dann sehen, wenn ihr euch angemeldet habt und ähm, ja gerne dann auch weitererzählen. Und ich würde sagen, so schließen wir es ab. Wohl wünschen ein äh, verbundenes Vergnügen. Wir wir machen erstmal weiter. Sprechen uns dann nächste Woche. Genau, ich bleibe
2: beim EM-verbundenen Vergnügen. Ja. Ein bisschen Fußball gibt es da noch, und wenn es auch nur DFB ist. Ähm, guckt mal rein und wir werden auf jeden Fall am Ball. Auch wenn er nicht. Ja,
0: nächste Woche können wir dann sprechen über die Relegation in Frankreich mit Coadio Cone. Das ist doch auch was, oder? Das ist, der Ball rollt zum Beispiel auch noch. Oder Champions League Finale. Ach, so viel Relegation, äh, also es gibt viel ja, zu.
2: mit dem ersten FC Köln. Der dank Borussia Mönchengladbach in die Relegation. Das ist ja auch, was viele Fans ärgert, dass eben Bremen für viele doch sehr sympathischer Verein absteigt durch die Niederlage gegen Gladbach Köln, dadurch dann drin in die Relegation gekommen ist. Also, Immer wieder viele Themen, mit denen Gladbach mehr oder weniger zu tun hat. Wir bleiben deswegen, wie gesagt, am Ball und schauen wir mal.
0: Nächste Woche wieder am Mikro. Bis dahin, tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de